0: 我每个月吃一个人，这已经是公开的秘密。从我有意识开始，我就已经是一部自动售卖机，接收纸币和硬币，吐出咖啡、茶、各种饮料。我靠电维持工作，独自坐落在走廊的角落。不知多久以前，一个人类改变了这一切。他向我走来，并没有投入钱币或者按动按钮，却把手伸入取货口，使劲儿的往里掏。可能是他触动了我的小舌头，我一阵恶心，几乎干呕起来。那只搅动的手并没有忘记，依然在往里掏着，大半条手臂都伸进我嘴里。人类的肉感突然触动了我。不同于铝制罐子，或者是纸质盒子，人类的手臂那么厚实、温暖、柔软，是我从未接触过的。人类以往只探入冰凉的指甲，迅速地从我口中拿走饮料。我还从未接触过如此活蹦乱跳的手臂。我张大了嘴，用力磁流一吸。更多的、更厚的、活生生的肉被吸了进来，还有一颗毛蓬蓬的东西。后来我明白了，那是人类的头颅。我贪婪的往里吸，嘎嘣嘎嘣。我用体内螺丝的齿轮咀嚼着被我整个吞入的活物。他甚至没有发出叫声。诺大的大厦里。空旷的走廊里，只有微弱的我咀嚼的声音，听起来只比正常运作的声音大一点。人类的皮肤被我刺破，血液和油脂流了出来，甘甜油润，带着一股生物的生鲜腥味十分可口。等咀嚼的只剩下骨头，我毫不费力的将它们磨成粉末，一并吞下去。好吃，人类太好吃了。吃着人类，我仿佛也从一部机器变成了活物，我的存在似乎有了温度，变得那么温暖。这种感觉太令我满足了，我再也不能忘怀。可能是因为品尝过了人类，体内还有人类的碎渣，我开始了解人类了。我开始能分辨人类的性别，有男他和女他。有一群人类谈笑风生的走过，那是他们；有一群穿着艳丽、声音尖细的人类走过，是女生他们。他们发出不同的声音，有叽叽喳喳，有嘟嘟囔囔，有的低沉，有如我故障时发出的呼噜声。我已经可以分辨出我吃的第二个人是男人。他头发很短，个头比别人小，走起路来有点用力过度。如果我当时能辨认表情，我会说他看起来心烦意乱。他走过来，不由分说的朝我胸前拍了一记，投入了钱币，按了按钮，点了一罐牛奶咖啡。我正开始准备，他又猛力拍着我，使得我摇晃起来。咖啡落到一半，我特意将它卡住。哼，我可能也有点像人类了，竟然被他惹得有点恼怒，起了恶作剧的心理。果不其然，那位男人用力多拍了我几下，蹲下身子，伸出手臂，塞进我嘴里掏起来。我又一次嗅到了甘美的肉味儿。所不同的是，这次的肉似乎没有上一次的丰厚，油脂比较少，干巴巴的。但我太饿了，我用挡板，也就是我的舌头，贪婪地舔着它单薄的、粗糙的皮肤，猛一用力，将它吸入取货口。他的头颅被卡住，呜咽几声不可闻。他的一只手拍打着我口腔内壁，手臂挣扎，双腿扑腾着，直到我嚼得他的膝盖嘎嘣嘎嘣，两块坚硬的月牙骨在他皮肤下边滑动。我将其在口中把玩一番，才吞入肚里。这两块膝盖骨真是人类的精髓。我一边回味着膝盖骨，一边把剩下干巴巴的双腿。也吃掉了。双腿并不好吃，但双脚上附着一层好吃的皮，又韧又弹，和人类的薄皮不甚相同。这个人类彻底消失在我腹中之后，我才发现面前另有一个人类，一个小个子女人。包裹在绿茶包装一般的颜色里，被月光照得白惨惨的。这个活着的人类，双眼和嘴都特别大，占据了脸的大部分。等等，他的双眼圆形孔缩小了，嘴大约是闭上了，就像我取货口的活动页面时虚掩着一般。这个女人像是被精心设计过。比其他同类更精小、更小巧、更对称，脸上所有器官都十分精巧。又白又细的四肢从带花边的松散包装里伸出来，显得鲜嫩欲滴。太可惜了，我心想，要是我还饿着，它会是多美味呀！一定比前两个更美味。它看起来……像是只要轻轻一碰，就会流出鲜美的汁水了。但他没有过来。风吹动着包着他的包装皮儿，他的脸像是被月光消利了。他直直的望了我好一会儿，我简直怀疑我又开始饿了。然后他转身就走，只留下渐远的空洞的嘟嘟声。吃了两个人类。我为人类工作更卖力了，我能听到人类从利乐包装里吮吸饮料的声音，甚至能听到饮料滑下喉咙、人类吞咽的声音。我希望他们出现的更频繁，我想与他们更加深联系，我想听懂他们说话。更重要的是，我不知道我何时会饿。人类常在我旁边看他们手腕上的小圆盘，谈话时看，喝水时看，连按下按钮之后也迅速的瞄一眼。我终于明白了，那是他们在看时间。我渐渐也学会了看时间。小圆盘里的指针转了许多圈绿色包装的小女人出现了。又是一个晚上，从走廊上。能看见通明的灯光，绿色包中的小女人和一位橘色包中的女人一起向我慢慢走来，暖色的灯光随着他们的步伐，渐渐转化成清冷的月光。这不影响绿色包中的小女人，她正张着嘴笑着，露出洁白的小牙齿。我唯一能辨识的，唯一朝思暮想的。绿色包装小女人，现在正在我的面前。只要她再踏出三步，可能是较大的两步，就能伸手碰到我，我就能感觉到她的触感。我那冰冷的白色机器外壁，就能触碰到她温润的白嫩的人类的手掌。我第一次对自己发问。我会吃掉它吗？只能吃掉。我和人类的联系，除了提供饮料，就是吃掉，吃掉，吃掉，吃掉。饿了就吃，吃掉，吃掉，吃掉。我张嘴一咬，他半垂的睫毛忽然向上一翻，他睁开的双眼正透穿一切的望着我，望进我的玻璃橱窗。他并未靠近，他眼里有某种让我激动的光芒，这光芒渐行渐远。他正在往后退。橘色包装女人的头颅、手臂和大半个肩膀正在我嘴里。橘色包装女人把她肉乎乎、圆溜溜的手臂伸进我嘴里，我毫不客气地收下了这顿美餐。绿色包装小女人后退了几步，抱着双臂望着我，既没有张大眼睛，也没有张大嘴。橘色包装女人的油脂很丰富，含住咬下，透过脂肪才能咬到骨头。这油滋滋的口感让我的零件都兴奋了起来。我那年久失修的零件渴望着油分，虽然这些油脂比机械油稀多了。我稀溜溜的喝下去，感觉每个零件都更加润滑，运行更加顺畅，连噪音都变小了。橘色包装女人的橘色裙摆被我小心的卷入口里，一丝痕迹都没有留下。这是一个多么寂静的夜晚呢？吃人者没有出生，被吃者没有出生。连旁观的目击者也一言不发。这若无其事的沉默，连我这个吃人者都感到可怖。绿色包装小女人不再后退，她反而向我走来，经过我，她穿过走廊，离开了这里。灯灭了，人们带着他们各自的声音走了出来，走向我。有一两个从我这里买了饮料，我老实的交出了饮料。经过了我，穿过了走廊，离开了这栋大厦。天亮了，今天我发觉人们即使换了包装，我也能认出他们了。今天绿色包装的小女人换了一身黑色的包装，我仍能认出她翘翘的小鼻子，她尖尖的小脸颊，灵活的大眼睛。它忽闪忽闪、上下翻飞的睫毛，它纤细圆润、我渴望吞入腹中的白嫩四肢。人类的脸千差万别，每一张脸都有不同的状态，显出不同的样子。有的脸上千沟万壑，有的平滑无痕。我对人类的兴趣越来越浓厚，努力学习着他们的动作和声音，也渐渐明白了自己多久饿一次。天亮天暗三十次，我就又饿了。绿色包装小女人换过许多不同颜色的包装，她从来没有碰过我，从来没有向我买过饮料，从来没有比那个晚上我吃掉橘色包装女人的那晚更接近我。当她终于又靠近我时，是和一个高个子消瘦的花色包装女人一起。他们走近我。花色包装女人投入硬币，点了橙汁。花色包装女人蹲下身子拿饮料。我注意到绿色包装女人，她目光紧紧地跟随着那位同伴的动作，跟着他蹲下起身，没有漏过任何细节。你不喝饮料吗？花色包装女人向着他摇动着手中的橙汁。我理解他发出的声音。不了。我自带了水壶，泡了茶。绿色包装小女人露齿笑道：“花色包装女人将吸管戳进包装里，让我联想起了我刺破人类皮肤的触感。刚才要是决定吃它，现在就能感觉到那种触感了。可是天还亮，我还不饿。”哎，你不觉得你们公司有点邪吗？花色包装女人吸了一口橙汁，问道：“邪，什么意思？啊？竟然有三个人都无故失踪了。虽说不是一个办公室的，但是都是一栋楼的。前两个星期，蓉蓉不是不见了？赵吉不是我们公司的吧？是楼下公司的。对对，赵吉不是。”你还记得蛮清楚的，虽然没喝东西，绿色包装小女人还是抿了一下嘴。召集失踪都是两个月前的事儿了吧？听说他挪用公司的钱，还是得罪了高层，反正就是屁股后边一堆问题。他失踪倒是干脆利落，他的公司可是恼火的要命。花色包装女人没有打算停止话题。第二个失踪的是陈志伟。他是公司技术部的，听说加着班，半途出去再也没有回来，手提电脑和钱包还在桌子上，就这样人间蒸发了。绿色包装小女人突然转向我，慌急的往我透明橱窗里望了一眼，又急速的转回去面对着同事。志伟哥可能是辞职了，不想说再见吧。低头喝着橙汁的花色包装女人翻起眼睛，不以为然的看了对方一眼：“你这话说的，所以我说现在年轻人天真的没边儿了。你不记得前几天志伟的女朋友还跑我们公司闹吗？哪有辞职连女朋友都找不着的了？”他又吸了一会儿橙汁，纸盒鉴别，他忽然抬起头：“哎，你别说。”倒是有可能为了躲女朋友闹失踪了，那个女朋友一看就不好惹，找人找到公司来闹，多影响别人工作，你说是不是？那天你不在吧，跑业务去了。他那天大吵大闹进来找人，前台的三 u 都拦不住，那真是谁看了不怕，河东狮吼啊！陈志伟平时被谁骂都不发火，肯定是甩不掉的。干脆失踪，可惜损失了钱包和手提电脑。那台手提电脑还在人事部那儿放着，不知道会怎么处理呢。可能那天我去看场地了，没见识到。绿色包装小女人眯着眼笑着，有可能吧。大家都有自己的理由。琪琪姐，我最近在学泡花茶，还蛮好喝的，你要不要试试？别叫我姐了，现在不是在换外国客户，大家都在换名字，人家外国人都直呼其名，叫我 Vicky 吧。响应领导号召，好啊 ，Vicky。两人背对着我走向办公室的方向，绿色包装小女人一离开，我突然感觉，恶不可挡。当晚我就吃了另一个人，一个比橘色包装女人更胖的女人。暗紫色包装，腰身圆滚滚，包装上都撑出了褶皱。他蹲下身子，伸手拿绿茶饮料，头颅离我的活页还有一点距离。我急切地张开活页一吸，他的半个头颅被我卡住。啊啊,啊啊啊！啊他的手臂和头颅被卡住，嘴却还在外边。他挣扎着往回缩，我用力地往里吸。他倒吸着冷气，另一只手推着我的外臂，我紧紧卡住他的头颅和另一条手臂。他吃痛，发出更大的声音。有一个人从办公室里跑了出来，是换了包装的绿色包装小女人。她一袭奶白色的包装，脸色惨白，飞奔而至。他的目光紧紧锁住暗紫色包装的女人，微微咧嘴，皱皱眉。忽然也蹲下身，右手绕过胖女人腰身托住腹部，左手捂住她的嘴。胖女人空出的左手不再推着我的身体，转而向后推，企图扒开身后的牵制。绿色包装小女人右手用力把她往我嘴里一送，左手松开她的嘴，把她的左臂整个推进来。我顺势用力一吸，将整。各猎物的上半身卡住，开始咀嚼它的皮肉，磨碎它的骨骼。咚咚两声，暗紫色包装的胖女人甩脱的高跟鞋落在我的脚边我把它吃的一干二净。绿色包装小女人提起这对暗紫色的高跟鞋，顺手扔进了取货口。绿色包装小女人在我面前蹲了许久，发出仿佛被我夹住一般的呜咽声。走廊外的光，照出她的轮廓，她在我面前落下淡淡的阴影。我看着她覆盖着奶白色包装的脊背微微起伏着，能看见她微微颤动的脊骨，能想象出那脆弱的口感。她离我这么近，我却这么饱。暗紫色包装女人的失踪似乎引起了轩然大波。天亮之后，来来往往的人们都急躁地踱来踱去，急匆匆地相互谈论着。很多人看起来很愤怒，靠着走廊栏杆聊天的人比以往任何时候都多。报警吧！以前见过的花色包装女人对一个灰色包装男人说：“梅姐从来不会这样的，怎么会说走就走？”报什么警？灰色包装男人大声答道：“失踪都没到24小时，要报警也是他家人报警，轮得着我们报警？他跟的那个大客户今天就要来签约，现在都不见人，这都中午12点了，你叫我怎么办？甩给他的助理茉莉吗？”茉莉也挺机灵的，花色包装女人紧接着说道。资料都准备好了，就让茉莉去跟客户说明一下，也不是完全不行吧。茉莉年轻漂亮，反应又快，就当给她一机会，说不定能成。灰色包装男人凸起的嘴唇望着花色女人，我等到两点，三点客户来，阿梅还不现身，就让茉莉跟客户谈，你也一起去看着点灰色包装男人转过头，双手抓着栏杆，轻身望下楼下，突然又摇着脑袋说：“这客户是阿梅的交情，给别人谈根本没意思，我看没戏，没戏，没戏了。”他松开栏杆，甩着头走向了办公室。灰色包装男人。在走廊出现的次数越来越多了，有时靠着栏杆发呆，有时在我旁边抽烟。当我以为他会是我的下一餐时，一位平日显见的深蓝色包装男人，趁我饥肠辘辘，点了致命的乌龙茶。这位男人四肢都是耐嚼的肌肉，油脂集中在肚子和胳膊，一层肌肉一层油脂，口感绝佳。我将油脂从他肚子里压出来，穿过肌肉纤维，一口气咬碎脊椎骨，全身的零件都加速运转，陶醉的咀嚼着他沉甸甸的身体。我甚至没有注意到，他在挣扎中摸到了取货口深处的高跟鞋，掏出一只，扔到了外面。这只暗紫色的高跟鞋让第二天早上路过的绿色包装小女人的脸，比最白的包装还白。她好半天动弹不得。过了一会儿，她小心翼翼地走近，将这只鞋捡起，放进了自己包里，后退几步，转身跑回办公室。没多久，她又从办公室奔出来，拿了一个长柄东西，在我嘴里捅来捅去。终于，把另一只高跟鞋也从取货口里挑了出来。茉莉，你在干嘛呢？花色包装女人今天换了一身更花哨的花色包装。茉莉蹲在我前面，一手拿着长柄器具，一手拿着高跟鞋，转头望向花色包装女人，仿佛突然被允许说话了似的，她突然大声回应道 ：“Vicky， 这么早啊？”我我我我我在呃，看我找到什么？我我在这儿找到一只鞋，是你的鞋吗 ？Vicky 渐渐走近，是 CL 的红底儿鞋，我们公司只有。不会吧，这是梅姐的，你在哪儿找到的？他的墨镜压低了声音，就在这里啊，售货机旁边。不知道谁放在这儿的，茉莉说：“哎呦，你这孩子，不是你的东西，你瞎捡什么 ？”Vicky 伸手要把蹲在地上的女人拉起来。这是怎么回事？我们要把这鞋怎么办？交给警方？梅姐家人已经报案了，你知不知道？都一个月了，什么消息都没有。你这一交上去，就得来公司调查了。茉莉胸口贴着大腿，蜷成一团，没做声。Vicky 放弃拉扯，弓着腰站在旁边。交给警方吧。半晌，茉莉说：“既然发现了，就没法当不知道了。”他抬头再度望着我的橱窗，等 Kevin 来了，我和他商量一下，我想他也会同意报警处理的。茉莉终于站起来，转身走回去。k 克用一只手撑着我直起身来，跟在茉莉身后。我看不一定啊，他冲着茉莉的背影喊：“ k 凯 n 可不一定同意报警，反正都该是 k 凯 n 决定了。”他的声音越来越远，仿佛渐渐飘走。我体内满足的发出低微的呼呼声，昨晚吃的很饱。深蓝色包装的男人不仅口感柔软适中，而且没有多少麻烦的头发。如今我的电流声十分平稳，静静地看着前面来来去去的人类。一旦开始理解他们，他们就仿佛被我所圈养，他们在我面前团团转，慌急地交谈着，吵闹着，抽着烟，喝着饮料。他们都离不开这栋大厦，离不开这条走廊，就像我一样。即使被我吃掉，即使在我体内变成碎渣，即使变成我这机器的养料。出乎意料的是，茉莉比任何人都更早的离开了。他摇着我，捶着我，又白又小的牙齿咬着嘴唇，大眼睛里流出澄澈的液体，用光洁的头颅前端撞击着我。我被他撞击的开始摇晃，他用尽娇小玲珑的身体全力对我拳打脚踢，试图把我推倒在地。他停下来，跑回办公室，这回把灰色包装男人也拽了出来。灰色包装男人一脸困惑的被他拉在我的面前。Kevin， 这个售卖机坏了，能不能找人来修理一下？坏了，那你该找技术部。炒物业管理吧，炒我干嘛？凯文望着他，见他没回应，他走上前买了一支绿茶，顺利的从取货口取了出来。哪里坏了？茉莉，你这是怎么了？凯文安迪 d 失踪了。凯文拧开绿茶瓶盖，喝了一大口。已经是第五个人失踪了，梅姐失踪已经立案，警察也来过了。这几天越来越人心慌慌 k 惶惶，凯 n 这叫我们怎么安心工作呀？ k 凯 n 咽了一口绿茶，看着走廊外，答非所问。Andy 失踪了，他昨天晚上还加班呢。他每天都给我打好多个电话，昨晚到今晚一通也没有，今天也没来上班，也不在家。他从来不会这样不联系我，我看他也是失踪了。哈哈，<笑>工作压力大，可能去哪儿旷工了？你别追得那么紧嘛。我知道这些失踪的人去哪儿了。凯文终于转向了茉莉。你说什么？去哪儿了？被这台售货机给吃掉了。<笑><笑>我也知道他们去哪儿了，他们都去古镇开客栈了。有的逃避工作，有的逃避女朋友。我不是说安迪逃避你啊，没这个意思。茉莉收了下颌，眼光向上，眼睛定定地望着他。别别生气啊，我我我不是这个意思。凯文一边抹着嘴边的绿茶，一边说着：“放心吧，安迪很快就会联系你的。”安迪不会出现了。他已经被吃掉了，已经消失无踪了。你在这里等着。茉莉说完，跑回去，拿着手提包跑出来，从包里拿出一只暗紫色的高跟鞋。这就是证据。这个售卖机不是一般的售卖机，他也吃了梅姐，是真的。我看到了，只剩下一双鞋，是真的，我亲眼看到了，一清二楚。这个售卖机是一个杀人机器。只有我一个人看到了，他的声音越来越响，凯文狐疑的看着他，没说话。茉莉身后，几位好事的同事从办公室里走了出来，远远的看着这一幕。这样吧，凯文掏出一包纸巾，抽出一张展开，隔着纸巾从茉莉手里拿过高跟鞋。这只鞋我保管，先回去工作，我会找人来调查的。喂，都先请回吧！你们几个在这瞎晃什么呢？他伸出另一只手揽过茉莉，试图把她转向办公室的方向。茉莉猛力一挣，从他身边弹开。放开！你们要相信我，我不是在开玩笑。他冲着越来越多走出来的同事喊着，用手指着身后的我：“这部机器是会吃人的，你们相信我，你们看。”他突然转身冲向我，蹲下身，一头钻进我的取货口。你倒是吃掉我呀！你吃啊！活叶触到他的头颅，对于人类来说真是小小的头颅。他的胸口抵住我取货口下方，我能感觉到他急促的心跳声：砰砰砰，砰砰砰。人类的心跳声原来是这么鲜活急切的节奏。盖过了电流声。我回忆着，心脏蹦出滚烫的血液，那迅速被我吸收的血液，他身上流淌的，还被裹在鲜嫩肉体里的血液。他的皮肤果然薄嫩又有弹性。他钻得更深，我能感受到他坚实的小腹，他后颈的脊梁骨一节一节擦过取货口上方。他的声音或许显得模糊，却在我嘴里清晰的回响着。他是会吃人的，我现在就证明给你们看，你们就看着他吃掉我吧。你吃啊，吃啊！他一面模糊不清的尽力喊着，一面用手拍打着我，把头往我嘴里拱。昨晚刚吃了一个人，现在要消化他，肯定非常费力。我正在犹豫，他为一大股力量脱离了我。茉莉 ，Vicky 双手搂住他的腰，冲他大喊：“你别太难过了 ，Andy 肯定没事的，你别着急呀、啊。”茉莉失魂落魄的挂在他的臂弯里，汗水把他的碎发粘在了脸颊，他死死的望着我，被比他高大的 Vicky。脱离了我的身边，都回去工作吧，别看了。灰色包装的 Kevin 走上前，架住东倒西歪的两人。茉莉，你今天放假回去吧，别胡思乱想了，回去休息一下。你每天最早来，最晚走，我都看在眼里。最近加班太多，你也累了，今天就放假回家，好吧？打个的回去，的士费我报。小圆盘里的长指针转了半圈我看着茉莉慢慢经过我，离开了大厦。再也没有见她回来过。我最终还是没能吃掉绿色包中的小女人。她有多脆嫩，我到底还是无从知晓。那天我要是吃掉她该多好！她已经送进我口中，再费力也毫不犹豫地把她吃掉，嘎嘣嘎嘣的，吃个干净了。会吧？你意思是说茉莉杀了那几个失踪的人？嘘，我可没这样说。我只知道茉莉手里有一双梅姐的高跟鞋，上面就只有她和梅姐的指纹。不会吧？你哪里听来的？我情书有熟人呢。这件事 v i k 也知道，他最先看见茉莉手上有鞋，茉莉还说是自己捡的。梅姐是茉莉的直属上司安迪是茉莉的男朋友，陈志伟之前老是在骚扰茉莉，蓉蓉是安迪的前妻，你不记得啦？这几个人都和茉莉有关系，警察正往这方面调查呢。赵吉不是吧？茉莉不认识他，这你就不知道了。茉莉认识赵吉，赵吉以前还找她借过钱呢。天呐，茉莉这么一个纤纤女子，哪能谋害那么多人啊？这不可能吧？谁知道？要是这几个人都是被他谋杀的，那可是大案，我都捞不着料了。看那几天茉莉的样子，好像很紧张。安迪，他不会害自己的男朋友吧？他老是说贩卖机吃人，搞不好精神有问题，平时看不出来，那么精神的一个年轻姑娘。是啊，是啊，真是看不出来。他那天好像在这发疯，看得我目瞪口呆。哼，真可怜，可能是给搞崩溃了。精神问题很可能遗传啊，只是平时看不出来。这自动售卖机很普通嘛，可能在他眼里是个怪兽呢。你别说，我有点怵，不敢把手放进去。嘿嘿。哎，我的手被咬住了，救命！喂。骗你的，呵呵。黄色包装女人从取货口缩回手，拿出一罐牛奶。你不会真信了吧？你以为你是帕克演《罗马假日》呢？红色包装女人往对方身上推了一把，美的你，那你不是赫本了？两人嬉闹着从我面前走开了。走廊上安静了没多久，灰色包装男人一个人走了出来，在我身边打着转，对着一个耳机旁边的机器自言自语：“你们今晚来装，哦，对，今晚我们下班之后你们再来，别影响我们工作。”他转到我的左后方，打量着墙壁和天花板。我图纸都发过去了，就在我标记的地方安装。我，哦，我今晚不来了。你们不至于要我监工吧？都老熟人了，哈哈，不用发票，给我便宜点，就这样。今晚赶紧装好，说定了啊！当晚，几个深色包装的人在我左后方的天花板上装了一个半球形、半透明的黑色物体，里面隐隐冒出红光。这个小小的黑色物体对我似乎毫无影响。没什么能影响我，人们毫无戒心的靠近我，每个月我都能吃掉一个人。唯一的区别是从黑色半球出现的那晚开始，我每次吃的人几乎都和灰色包装男人结伴而来。灰色包装男人总是裹在灰色的包装里，被月光照的泛着荧光。后退两步，冷静的看着同伴消失在我嘴里，有时还上来帮一把。这么晚你还来接我，真是不好意思，让我请您喝杯咖啡吗？哎呦，没事，我来。能帮我拿一下吗？我这裙子太紧了，不好蹲。不好意思，是花色包装女人，对旁边的黑色包装男人说着。时间正好，我正饿着，一颗油腻腻的头颅被我绞进了体内。黑色包装男人比看起来更多肉更厚实，我不慌不忙地咀嚼着他的肩膀，一点一点吞噬着他。我仍然每个月吃一个人，这或许已经成了公开的秘密。他们如此类似，让我以为这就是原来的地方。